0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
1: Oh, Sole mio,
0: canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen
2: es ist Montag, der 31. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Radfahrerin von Betonmischer erfasst, Retter stehen im Stau wegen Klimaklebern. Brisante neue Zahlen, 12.000 illegale Einreisen allein im Oktober. Wer darf mit zur WM? An diesen beiden Stars kommt Flick nicht vorbei. Es ist unfassbar. Wegen erneuter Blockaden der Klimakleber im morgendlichen Berliner Berufsverkehr sind Rettungskräfte der Feuerwehr verspätet zu einem Unfall gekommen. Sprecher Rolf Erbe sagte, dass ein sogenannter Rüstwagen mit Spezialtechnik, die etwa zum Anheben schwerer Lasten eingesetzt wird, eine recht relevante Zeit im Stau auf der Stadtautobahn A100 stehen musste. Erbe, die Rettung hat sich dadurch zeitlich verzögert. Nach Angaben des Sprechers sollte die Spezialtechnik bei der Rettung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin helfen, die bei einem Unfall in der Bundesallee von einem Betonmischer angefahren wurde. Die Frau war vor Ort noch ansprechbar, schwebt aber in akuter Lebensgefahr. Da die Technik aber nicht zeitig zur Verfügung stand, habe man an der Unfallstelle improvisieren müssen. Das berichtet der Sprecher verärgert. Nach Bildinformationen entschied die Notärztin vor Ort, ob der schweren Verletzungen der Radlerin, dass man nicht auf das Spezialfahrzeug warten könne. Wie sich die Retter behalfen, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht benannt. Bild liegen Zahlen aus einem verschwiegenen Migrationsanalysebericht der Bundespolizei für das Innenministerium vor. Der Inhalt ist brisant. Er zeigt den drohenden Asylkollaps. Griffen Bundespolizisten im Februar 3.842 illegale Flüchtlinge auf, waren es dem brisanten Papier zufolge im Juli 6.941, im September bereits 12.701. Im zu Ende gehenden Oktober könnten es demnach sogar 15.000 sein, insbesondere Syrer, Afghanen und Nordafrikaner. Die die illegalen Einreisen nach Deutschland steigen explosionsartig, und das liegt offenbar auch an der Schweiz. Denn nach Erkenntnissen der Bundespolizei setzt unser Nachbarland gezielt illegal eingereiste zur Weiterfahrt in Züge Richtung Bundesrepublik. Manuel Ostermann von der deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG spricht gegenüber Bild von täglich 1.500 illegalen Migranten, von denen die Bundespolizei gerade um die 500 aufgreift. Deutschland sei ihr Zielland Nummer 1. Eine riesige Giftwolke schwebt über der Autobahnraststätte Wille-Ost in NRW. Experten in Spezialanzügen rücken an. Was kurios aussieht, ist ein gefährlicher Einsatz. Menschen müssen von dem Rastplatz in Sicherheit gebracht werden, damit sie keine hochgiftige Salzsäure einatmen. Der Einsatz begann für die mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, nachdem ein Tanklastzug auf der Raststätte an der A1 am Montagmorgen Salzsäure verloren hatte. Mehrere Passanten klagten über Atemwegsbeschwerden. Laut WDR ist ein Leck unter dem Einfüllstutzen des Tankers für den Austritt verantwortlich. Die Beamten sperrten die Autobahn in beide Richtungen, räumten den Rasthof und angrenzende Gehöfte in Weilerbrücken. 50 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten. Ein Feuerwehrsprecher? Es gibt durch das Verdampfen eine erhebliche Geruchsbelästigung. Das ist deshalb gefährlich, weil Salzsäure beim Verdampfen die Geruchsnerven angreift und zerstören kann. Regiert im Bundesgesundheitsministerium der Rote Filz? Diese Frage muss sich Karl Lauterbach gefallen lassen. Vor zwei Wochen hatte Lauterbach die neue Corona-Werbekampagne Ich schütze mich vorgestellt. Sie kostet den Steuerzahler insgesamt 32 Millionen Euro. Den Auftrag für die Kampagne hat Lauterbach dem Hamburger Werber Raphael Brinker zugeschanzt. Seine Agentur Brinker-Lück kassiert 700.000 Euro für die Entwicklung der Kampagne. In der SPD-Parteizentrale ist Brinkert kein Unbekannter. Seine Agentur hat mit den Sozialdemokraten schon in der Vergangenheit viel Geld gemacht. Mit einer millionenschwere Kampagne half Brinkert Lück, der SPD den Wahlkampf zu gewinnen und Olaf Scholz ins Kanzleramt zu bringen. Wurde Brinkert mit dem Lauterbach-Auftrag also für seine SPD-Treue belohnt? Der Verdacht liegt nahe, denn eine offizielle Ausschreibung für den Millionenauftrag gab es nicht. Damit aber verstößt Minister Lauterbach wohl gegen geltendes Recht. Martin Janssen, Fachanwalt für Vergaberecht bei Kappelmann und Partner. Wenn der Bund, also oberste und obere Bundesbehörden, einen Dienstleistungsauftrag vergeben will, der ein Volumen ab 140.000 Euro netto hat, ist nach geltendem EU-Vergaberecht grundsätzlich eine europaweite Ausschreibung notwendig. Das Ministerium hält auf Bildanfrage dagegen. Eine Ausschreibung war nicht nötig, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Kampagne laufe über einen bestehenden Vertrag mit einer anderen Agentur. Sie zaubern, treffen und begeistern seit Wochen. Aber dürfen Frankfurts Mario Götze und Bremen-Torjäger Niklas Völkrug auch mit zur WM nach Katar fahren? In zehn Tagen gibt Hansi Flick seinen Kader bekannt. Und so wie Götze und Völkrug aktuell glänzen, kommt der Bundestrainer nicht an ihnen vorbei. Am Freitag köpfte völkrug Werder mit seinem neunten Saisontor zum 10 sieg gegen Hertha. Damit ist er nicht nur bester deutscher Torjäger, sondern auch Ligaspitze. Füllkrug bei The Zone. Natürlich weiß ich, auf welchen Listen ich stehe. Und wir schauen mal, wo das am Ende hinführt. Götze lenkt seit seiner Rückkehr im Sommer das Spiel der Frankfurter. Zwei Tore, drei Vorlagen in 19 Spielen. Er ist enorm laufstark, Spielgestalter im Mittelfeld, unglaublich effektiv und clever, dazu topfit. Bereits bei den letzten Länderspielen im September dachte Flick darüber nach, Götze nach den krankheitsbedingten Absagen von Goretzka und Brandt nachzunominieren, entschied sich nach Rücksprache mit dem Weltmeister aber dagegen. Götze bei Sky ich brauche dazu nichts zu sagen. Es liegt ja nicht in meiner Hand. Auf der 55er-Liste stehen beide aber schon mal.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Ehesstreit, Alkohol, rätselhafter Sturz. Toter Starkoch, jetzt ermittelt die Kripo. Dieser plötzliche Tod hinterlässt ein großes Fragezeichen. Starkoch Heinz Winkler war am Donnerstagabend von seinem Sternerestaurant Residenz in Aschau gestürzt, verstarb in der Nacht auf Samstag an multiplem Organversagen im Krankenhaus. Ein Unglück, wie es passieren kann. Nun kommen aber immer mehr merkwürdige Details ans Licht. Nach Bildinformationen tauchte am Donnerstagabend unerwartet der Koch Sandro B., Name geändert, der nicht zum Dienst eingeteilt war, bei Winkler im Restaurant auf. Gegen 18.30 Uhr öffneten Winkler und B. die erste Flasche Wein. Danach wurde noch mehr getrunken. Eine Angestellte, die dabei war, zu BILD. Sandro hatte Heinz zum Saufen animiert. Gegen 21 Uhr war Winkler stark angetrunken. Sandro B. bot ihm an, dass er ihn mit Winklers Auto nach Hause fährt. Was dann geschah, weiß nur Sandro B. Kurz nachdem Winkler und er das Restaurant verlassen hatten, kam Sandro B. zurück, schrie, der Heinz ist gestürzt. Der Notarzt wurde alarmiert. Sandro B. hatte Blut an seiner Kleidung. Jetzt ermittelt die Polizei. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd sagt zu BILD, wir führen ein Todesermittlungsverfahren durch. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Es war das Grünmantra gegen die Angst der Deutschen vor Teuer- und Mangelstrom im Krisenwinter. Ein Weiterbetrieb von Kernkraftwerken mache Strom nicht billiger und helfe nicht gegen die Russengaskrise. Ein Lügenmärchen, das zeigt nun eine Recherche der Welt am Sonntag. Dafür wurden 166 Dokumente aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgewertet, die Umweltministerin Steffi Lemke auf Antrag aushändigen musste. Wirtschaftsminister Robert Habeck verweigerte die gesetzliche Herausgabe. Aus den Unterlagen gehe nun hervor, die Grünminister hatten hier AKW-Nein schon im März vorformuliert, vor Prüfende. Völlig unverantwortlich. Robert Habeck ist ein Sicherheitsrisiko, so CSU-General Martin Huber zu BILD. Aus Angst vor den anti akw hardlinern der Grünen stellt er seine Ideologie über alle Fakten und Warnungen der Fachleute seines Ministeriums. Er hat monatelang die Öffentlichkeit bewusst belogen. Habeck ist als Minister nicht mehr tragbar. Der Kanzler muss Konsequenzen ziehen. Jetzt ist ein echtes Machtwort von Scholz nötig, so Huber weiter.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Die letzten drei Reaktoren können unterm Strich nicht mehr Strom produzieren. Steffi Lemke, Umweltministerin am 22. März. Wir haben kein Stromproblem. Ricarda Lang, Grünenchefin, am 31. Juli im ZDF-Sommerinterview. Mit dem AKW-Weiterbetrieb können wir den Gasverbrauch um maximal zwei Prozent senken. Robert Habeck am 21. August Ich bin nicht überzeugt, dass Atomkraftwerke unser Gasproblem lösen werden. Annalena Baerbock, Außenministerin am 28. August Es war das Grün-Mantra gegen die Angst der Deutschen vor Teuer- und Mangelstrom im Krisenwinter. Ein weiter Betrieb von Kernkraftwerken mache Strom nicht billiger und helfe nicht gegen die Russen-Gaskrise. Ein Lügenmärchen. Das zeigt nun eine Recherche der Welt am Sonntag. Dafür wurden 166 Dokumente aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgewertet, die Umweltministerin Steffi Lemke auf Antrag aushändigen musste. Wirtschaftsminister Robert Habeck verweigerte die gesetzliche Herausgabe. Aus den Unterlagen gehen nun hervor, die Grünen-Minister hatten ihr AKW-Nein schon im März vorformuliert, vor Prüfende. Allen voran Habeck, Parteichefin Ricarda Lang, und Lemke ging Ideologie vor Krisenvorsorge. Habeck und Lemke setzten sich über Pro-AKW-Argumente ihrer eigenen Fachleute hinweg. Alles zur AKW-Lüge lesen Sie auf bild.de. Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa, ich habe ja gesagt. Sie lieben sich, sie lieben sich nicht. Sie heiraten. Das On Off Paar Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich verlobt. Auf Instagram zeigt die Influencerin stolz ihren traumhaften Verlobungsring und schreibt: Ich habe ja gesagt. 30.10.2022. Im Frühjahr machten die beiden ihre Liebe wieder offiziell. Im August gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Und das Liebesnest der werdenden Familie ist auch schon fast fertig. Da kommt der Antrag wie gerufen. Die überdimensionierten 460 Quadratmeter Wohnfläche der Casa Lombardi wird derzeit von den beiden familienfreundlich aufgeteilt und gemütlich eingerichtet. Denn wenn der erste Sohn der beiden im Frühjahr 2023 kommt, muss alles fertig sein. Das wichtigste Zimmer, das Kinderzimmer. Dort gibt es noch keine Möbel, keine Wandfarbe, lediglich zwei kleine Teppiche, hat Laura bisher gekauft. Aber ein bisschen Zeit haben Laura und Pietro ja noch. Zur Verlobung hagelte es auf Instagram Glückwünsche.
2: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.